1: Hey, ¿qué pasa, Dino Rankers? Estamos una semana más con un entrevistado súper, súper potente. Es algo que, bueno, me hace especial ilusión traeros y, y poder contar con, con su conocimiento y con su experiencia. Porque no es una persona cualquiera. Ah, representa a, a una compañía de la que yo he aprendido mucho, a la que yo admiro mucho. Que, bueno, lo ahora profundizaremos más. Me, me está costando, de hecho, frenarme un poco en este sentido porque ya me, me dan ganas de arrancarme a hablar y a contar cosas de ellos. Pero bueno, voy a dejar que lo haga primero él. Un placer estar con Corti de Product Hackers y nada, Corti, muchas gracias, tío, por compartir este rato con el podcast de, de Inoram, con los oyentes.
0: Nada, gracias a ti. Sabes que aquí en Product Hackers somos muy fans tuyos también, seguimos <risa> todo lo que haces, así que para mí estar por aquí también es un, un lujazo y compartir con tu comunidad.
1: Qué bueno. Pues mira, vamos a empezar situando a la gente, ¿vale? Primero, como te decía, sobre tu propia figura, ¿vale? Para, para que ellos sepan, pues con el pedazo de interlocutor con el que estamos hoy, es un honor tenerte aquí, como te decía antes... Um, pero quiero que la gente conozca primero sobre ti, porque yo tiempo atrás ya he entrevistado a Luis, lo llevé al podcast de Guerreros del SEO, a Luis Díaz del Dedo, CEO de, CEO de Product Hackers, y Flipó también una barbaridad la entrevista, una tormenta, ¿no? Luis es una tormenta de sí. ideas, de input. Yo me salí, eh, eh, vamos, motivadísimo con ganas de montar tres proyectos nuevos después de entrevistarle. Entonces, ya que tuve uh, la oportunidad de hablar con Luis y ahora la tengo de hablar contigo, quiero que la gente conozca sobre ti. ¿Cómo es tu transición desde que empiezas como emprendedor hasta que terminas liderando junto con Luis Díaz del Dedo Product Hackers?
0: Venga, eh, jo, mi, mi transición ha sido peculiar porque tenía momentos complicados y sí, momentos muy buenos, ¿no? Pero yo empecé en esto de emprender casi de casualidad, uh -huh. porque, pues bueno, en definitiva, yo mi primera empresa la monté cuando acabé la carrera, simplemente porque cuando acabé había sido la burbuja, las.com y hice informática y no había mucho curro en informática, está el, el sector muy raro después de la burbuja, y entonces me monté una empresa, una consultora. De minería de datos e inteligencia artificial, allá por el año 2001, 2000, 2001, que era como muy adelantado a su tiempo. Uh -huh. Y bueno, y nos sacamos las castañas y empecé a emprender, pero sin tener la sensación de que estaba emprendiendo. Es yo descubrí el emprendimiento mucho después de crear mi primera empresa, ¿no? porque, uh -huh. porque es verdad, eso era más buscarse la, las castañas. Eh, la siguiente iteración que tuve a nivel de emprender fue cuando creé uh -huh. es una bueno, fue una startup que creamos en 2008, que era una plataforma, un sistema de recomendación para, de productos para e-commerce, lo típico que ves en Amazon, ¿no? de que te recomienda productos que te pueden interesar, uh -huh. pues desarrollamos una tecnología y producto que se integraba en cualquier e-commerce y proveía esa tecnología pues, a un precio razonable, ¿no? porque al final no todo el mundo tiene el equipo que tiene Amazon uh -huh. eh, de sistemas de recomendación. Eh, lo lanzamos al mercado en 2010, bueno, no, lo típico, ¿no? Esto sí que fue una startup ya típica, metió un mundo emprendedor, levantamos una primera ronda Friends, Family and full y óptimo uh -huh. financiación privada, eh, pública, perdona, eh, lo lanzamos oh. al mercado, luego, luego levantamos una primera ronda de inversión con, con Inverready, empezamos a, a escalar las ventas, nos pues fuimos a Reino Unido, a Estados Unidos, bueno, tuvimos una, un, un, toda la típica vida de, de startup donde crecimos, crecimos, crecimos hasta un punto se estropeó la cosa, uh -huh. estamos más o menos en 50.000 euros de, de Merrerro, un poquito por, por debajo. Oh. Tenemos ahí una historia porque tenemos un cliente muy grande, Toy Saras Canadá. Que, que dejó el servicio, pero porque en ese momento Toyster, empezaba la crisis de Toys R Us en Estados Unidos sí, sí. Y, y Canadá, empezaron a recortar costes, pero para nosotros fue un varapalo, porque al final era un, como un 10-12% de la facturación mensual, la pierdes de un mes para otro, bueno. justo cuando estábamos cerrando ronda, y, y bueno, pues también tampoco fuimos capaces a lo mejor de transmitir un poco la, la confianza en el proyecto y demás, es que desde ahí empezamos a bajar, uh -huh. ¿vale? Entonces, eh, después más o menos de 10 años de proyecto, cerramos Brainsys, concurso acreedores y todas esa historia. Entonces tuvimos to todas las etapas. Y, y en esa etapa, en la etapa de Brainsys al principio, yo contraté a Luis, a Luis Díaz de Ledo, ¿no? que ahora es el CEO y, y socio de Product Hackers. <risa> Eh, lo contraté porque le había dado clase en la UNED, nosotros montamos la empresa desde la, desde la universidad, Luis había sido uno de mis mejores alumnos, no porque fuera mucha clase, que siempre se lo echaré en cara, <risas> aunque iba, iba más de lo que yo digo, pero siempre mola la historia. Pero es verdad que era de los alumnos más brillantes en cuanto a actitud y, y, y capacidad de resolver cosas. ¿no? Era de estas personas que yo, yo siempre le he dicho que, que yo de mayor quiero ser como tú, yo solo soy mayor que él, pero e, e, esa, esa energía que él tiene, lo que has dicho tú, ¿no? de que hablas con él un rato y te rompes esquemas, te, te, sí. te transmite ganas, pues es, para mí es algo mágico que tiene él y yo lo quería en mi compañía. Entonces, bueno, lo contraté, estuvo un año y pico con nosotros, nos ayudó a hacer un montón de cosas, pero hubo un momento donde Luis se le notaba ya que quería ser emprendedor y, y él quería montar un proyecto. Mm -hmm. Entonces, bueno, y una de las cosas que hice fue animarle, se fue a Guaira a montar faction yo fui inversor en, en ese proyecto y mantuvimos el contacto. Entonces, ya cuando yo estaba, él estaba montando Product Hacker, pues eh, le estuve echando un cable con, con algunas cosas de marketing y muy cerquita del proyecto, me pareció muy interesante, y me uní un poquito después cuando, cuando cerraba la tapa de, de Brainsys. ¿Qué traía yo de Brainsys para ayudar a Product Hacker? Pues un poco la, la experiencia de haber montado una empresa ha bastante y que también había tenido muchos problemas, y, y bueno, eso te ayuda, el, el haberte llevado unos cuantos tortazos en la boca claro. te ayuda a quitarte unos cuantos. Claro. Y claro, Luis tenía toda esa visión y esas ganas, junto con, con Jorge, que es el, el, el otro cofundador inicial, y entramos más tarde dos socios, que es Carlos Maribona y yo. Carlos venía del mundo de la inversión, yo venía de, de, de esta experiencia de Brinsis, pues un poquito con la experiencia de, de habernos llevado más leches y, y uh -huh. con el objetivo de escalar mucho la empresa, que es justo en la, etapa, en la etapa en la que estamos ahora.
1: Uh -huh que sí, bueno. Al final os juntáis perfiles eh, muy potentes. Tú, por un lado, con toda la experiencia de lo que decías, haber pasado por todas las etapas, que esto te da un dibujo 360 brutal de lo que es eh, emprender, montar un negocio, escalarlo y luego pues, eh, toda la, la fase posterior, en vuestro caso, en esa empresa de cierre y todo lo que eso conlleva, con la energía y la operatividad y la, sobre todo la generidad de Luis. Um, desde, ese, desde ese enfoque hasta luego lo que habéis llegado a ser, Ah, yo siempre lo comento, ¿no? Cuando muchas veces hablo de vosotros con gente de fuera porque sois una marca muy potente, muy conocida, eh, tenéis un halo brutal de, de, de lo que hacéis, eh, la, estela de, la estela que dejáis o el marketing que hacéis o cómo contáis las cosas, ¿no? Ah, ¿Dónde crees que está en este sentido la clave de, de vuestro éxito? Porque yo cuando hablé con Luis sí, sí percibí ¿no? en aquella entrevista de, joder… Si realmente la cabeza que piensa es así, to, toda la gente que ejecuta, con ya ejecutar la mitad de las ideas que Luis está dando cuando le hice una pregunta de cómo escalarías DinoRank, por ejemplo, que es mi empresa de software, pues ya, ya tiene que ser flipante toda la experiencia, ¿no? Pero, ¿qué es lo que creéis que os hace distintos en este sentido a nivel Product Hackers?
0: Claro. Nosotros jugamos con varias cosas. Lo primero es porque estamos muy convencidos en que en seguir una estrategia de posicionamiento de líder de categoría. Uh -huh. hay, hay muchas cosas, por ejemplo, en el marketing que se olvidan, como este tema del posicionamiento, uh -huh. eh, y, y es una de las claves ¿no? del de crecimiento. Podríamos haber decidido ser una, una agencia barata por ejemplo, uh -huh. o cualquier otra cosa, pero no, nosotros nos hemos decidido en que eh, vamos a aprovechar el concepto del growth, que es un concepto que nosotros creemos que es, no va a parar de crecer en los próximos años, que uh -huh. es un concepto muy disruptivo en cuanto a su forma de ejecución, porque se basa en la cultura de la experimentación sí. y en un poco el cambio de mindset de las compañías. Entonces, cogemos este concepto y queremos ser los abanderados, primero en España, luego en España y Latinoamérica que ya estamos en ello, y luego en el mundo, de, de, de llevar esto a las empresas. Eh, entonces seguimos todo lo necesario para hacerlo. Y a nivel práctico en qué se traduce. Lo primero en que somos como muy cañeros con el concepto de growth, ¿no? Uh -huh. Es decir, al final tratamos de redefinirlo y acercarlo a nuestro, a nuestro lugar. Porque al final, en el mundo, lo que pasa es que, te, que las cosas no son lo que la gente dice que son. Uh -huh. O sea, me refiero, al final hay mil formas de definir growth y hay mil empresas que pueden hacer growth. Uh -huh. Y de hecho, growth si, hay otra gente que lo puede llamar marketing de datos, otra gente que yeah, lo puede yeah. llamar, yo que sé, desde el producto, ¿no? Está, está una intersección entre el marketing, el producto, crecimiento, estrategia, negocio. Cual. Entonces, cada uno le va a dar su rollo, pero nosotros tenemos muy claro el rollo que, que nosotros queremos que sea el growth y somos muy pesados comunicándolo, ¿vale? Uh -huh. eh, cuando haces esta estrategia de, de tratar de ser líder de categoría... Intentas imponer tus reglas del juego. Es decir, la forma en la que vendemos oh. nosotros los productos, en las que compartimos resultados, todo le damos un, un toque. Por ejemplo, nosotros no hacemos como una agencia de marketing que llega a un cliente, le pinta la estrategia, se lo cuenta al cliente, si el cliente le gusta y apaga. ¿no? Mm -hmm. Nosotros decimos, oye, yo para darte la estrategia tengo que entrar, te tengo que, primero te cobro, te veo lo que te tengo mm -hmm. que hacer, te hago un análisis y ya luego te cuento qué palancas de crecimiento he visto y cómo sería el plan de experimentación que uh -huh. luego seguiríamos, aunque luego vamos a ir variando. ¿Por qué? Porque mi concepto, nuestro concepto, se hace en que para crecer yo tengo que estar metido en el producto, entender dónde están tus eh, palancas de crecimiento, dónde hay huecos en tu analítica, uh -huh. dónde hay los datos se caen, dónde se te van los usuarios. Yo no te puedo pintar una estrategia sin meter más, claro, ¿vale? Claro. Entonces es parte de todo esto. Y luego compartir mucho, ¿no? Es decir, al final tener un posicionamiento muy fuerte, tener una, una dirección muy clara y una visión. Queremos ser Big Growth Company, ser la compañía más grande del Growth del mundo, ser como el referente a nivel de, de agencia que hace, que hace Growth. Y lo que hacemos es compartir mogollón todo el, todo el camino. Eh, compartimos en base a multitud de formatos. Un poco como haces tú, que también compartes mucho. Eh, lo tenemos estructurado pues desde compartir lo típico en redes sociales, posts y demás, pero luego subimos un poquito a un nivel, igual que como tú, tenemos un, un podcast de Growth, donde eh, tenemos entrevistas con gente que está creciendo y escalando sus empresas, uh -huh, uh -huh. tenemos canal de YouTube, y luego lo que nos ha funcionado particularmente bien es estructurar nuestros conceptos más core en libros, ¿vale? Qué Luis, bueno. que lo tuviste por aquí, tiene el libro de Growth Hacking publicado por Anaya, donde cuenta sí, un poco toda sí. nuestra sí. metodología de trabajo, y eso es un refuerzo brutal cuando vas a vender a gran empresa. Es decir, si vendes una pyme a lo mejor te da igual. A lo mejor una pyme te va a comprar más por, por un contenido de otro tipo, ¿vale? Uh -huh. Porque genera una confianza y una cercanía. Pero cuando tú le vas a vender como vendemos, por ejemplo, a un Zara, a un Berti, o una empresa de este tipo, uh -huh. el, el tener un libro que explica tu metodología y demás, genera una confianza brutal. Porque uh -huh. al final el decisor de esa empresa lo que quiere es no equivocarse. Uh -huh. y lo que quiere es poder decir, oye, yo he contratado a la mejor compañía de esto claro. y estos tienen varios libros y es claro. como una, un refuerzo importante. Vale. Y yo también tengo mi libro, que es de psicogrowth, Psicología de la compra aplicada al crecimiento, pero que también lo sacamos un poco para reforzar este mensaje, ¿no? Uh -huh. es, eh, nos usamos mucho la psicología, la compra, los sesgos cognitivos y todo este tipo de cosas en nuestros procesos con cliente y entonces queríamos acuñar también el concepto, ¿vale? Usamos mucho esto de pues, por ejemplo, no hablamos de growth hacking y hablamos de growth para redefinir el concepto de growth a uh -huh. nuestra manera. Uh -huh. En lugar de hablar de psicología, la compra, o neuromarketing, hablamos de psicogrowth y creamos el concepto también para definirlo y que vaya a nosotros. Entonces, estas cosas que parecen tonterías, al final te ayudan mucho a posicionarte en la mente de la gente. ¿no? Porque claro. luego de repente claro. ven cualquier otra cosa y les recuerda tu concepto. Claro. Dicen, ah, esto es como el psicogrowth de Product Hackers, ¿vale? O esto es como el método de IAF, por ejemplo, que cuenta Luis en su libro. Entonces, la gente lo asocia a conceptos que has definido tú, que a claro. lo mejor no son nuevos, pero sí que has conseguido tú meterlos en el imaginario de la gente.
1: Es, es brutal esta estrategia que cuentas. Yo como emprendedor también, en este caso espectador, lo disfruto mucho. Eh, desde el, el argot, las palabras, cómo las introducís, el title de vuestra home, que efectivamente es Product Hackers, de Growth Company. Eh, cómo todo tiene una dirección, cómo todo tiene una, una cabeza, ¿no? Eh, va hacia un lado... Y se ve que, lejos de estar improvisado, que, que esto es una cosa que yo he vivido muchas veces en mi camino, que al final una startup tiene fama, de va, va improvisando, va sí. viendo si hace rebranding, si no, hacia dónde va, y a veces no sabe ni hacia dónde va, pues la dirección y la fuerza que, que impregna lo que hacéis a mí me flipa, porque se transmite, tanto en los libros, que también parte de la estrategia, ¿no? como se puede ver, como en todo lo demás. Uh -huh.
0: Claro, aquí sobre lo que has dicho, es importante nosotros somos muy creyentes un poco en métodos Lean y todo este tipo de cosas la cultura de experimentación es un poco que tiene un punto de improvisación pero mm. sí que creemos que la visión nos es claro, tienes claro, que tener claro, claro dónde quieres ir es. otra cosa es que para llegar ahí que nos pasa ¿no? tu día a día es caótico tío, lo mismo te pasa a lo mejor sí. para llegar ahí tienes que crear un producto distinto o le tienes que rehacer el servicio nosotros nuestro servicio lo hemos rehecho re reconfigurado un par de veces claro. o a lo mejor descubres cosas tú no sabes el cómo lo que sí tienes claro es dónde quieres llegar y eso te quita muchas cosas. A nosotros, por ejemplo, tener una dirección nos evita meternos en charcos donde no, no sabemos que no tenemos que meternos. Claro. Nos metemos en otros, o sea, siempre nos metemos como tú en más proyectos de lo que somos <risa> capaces de, de llevar, pero están siempre bastante alineados con el objetivo final. final.
1: Claro, que esto también es importantísimo, el aprender a decir que no en, una, en una, uh, un proyecto, una compañía tan, tan innovadora, tan llena de ideas como la vuestra que además os entrarán caramelos constantes o propuestas o vete a saber, ¿no?, Decir que no también es una virtud que tiene que ser entrenada, supongo, ¿no? En el día a día, sí.
0: Justo. Es, es crítico. Por ejemplo, a nivel comercial es, siempre hay esa tensión, ¿no? Porque el comercial, bueno, ve una oportunidad, además nos acerca mucha gente que tiene necesidades de crecimiento y es muy fácil decir que sí. Pero también tienes claro. que saber lo que eres bueno. Entonces nosotros ya hemos aprendido en qué tipo de proyectos funcionamos mejor que en otros, intentamos centrarnos en los que aportamos valor por dos motivos. Uno, porque queremos que el cliente quede satisfecho, la mejor forma de estar clientes contentos. Uh -huh. Y también, evidentemente, por no quemar al equipo. Que claro. Imagino que, claro. que todos los que nos escuchan han pasado. Es decir, cuando tienes un cliente donde no aportas valor, eso es como una relación tóxica, ¿no? De pareja. Claro, claro, Sabes claro. que eso va a acabar muy mal. Entonces, céntrate con la persona con la que tienes sintonía, en la que, que ves que puedes eh, eh, dar valor. Ahora bien, es muy complicado, porque cuando somos, dice la compañía, casi todas las decisiones, todo el mundo las conocía claro. y, y valorabas. Ahora que somos, por ejemplo, 40, pues a veces wow. pasan cosas que claro. no todo el mundo conoce, ¿no? Entonces, a lo mejor lleva un cliente a la claro. parte de servicio y ostras, esto yo no tenía claro que fuera así y bueno, claro. pues, es la parte en la que estamos, ¿no? de cómo articulas todos los procesos y la comunicación para que sigamos manteniendo la ascensión, que somos mucho claro. más
1: eso me flipa, o sea, nosotros en blog Blogger Crecero somos en torno a, bueno, eh, nos apalancamos mucho, tenemos gente en nómina y gente en freelance tenemos mucho también de freelance, pero entre unas 15 personas, 10-15 personas cuando veo compañías de otro nivel si ya a veces a nosotros en el proceso nos implica un esfuerzo, tiene que ser otro reto de otra dimensión, pero bueno, sí. en este sentido es su inspiración Vale, pues mira, vosotros habéis hecho cosas potentes a nivel, como se está viendo aquí, de marketing, de cómo transmitís que sois, hacia dónde vais, qué es lo que sois. También habéis trabajado con grandes clientes, La Razón, eh, periódicos muy potentes. Um, lo, lo, lo bueno de todo esto es que esto lo estáis volcando también, ¿vale? En, en que otra gente pueda aprender. Y aquí es donde yo me siento más en sintonía con vosotros. Porque yo, por ejemplo, soy público objetivo de poder aprender de vosotros ¿Cómo trabajáis? ¿Vale? Porque al final, ¿qué soy yo? Pues un emprendedor que tiene proyectos, que tiene una startup, eh, por un lado de software, que es DinoRank, que es una herramienta SEO, por otro lado una membresía, SEO Warriors, donde enseño SEO. No dejan de ser proyectos donde, llámalo growth, llámalo como tú decías, ¿no? Analítica de datos, marketing, producto, pero eso es, no es que sea necesario, es que es fundamental. Yo necesito aprender growth uh, para crecer, necesito aprender eh, cómo captar clientes para mis membresías, cómo retenerlos. Entonces vosotros habéis empezado a, a liberar este conocimiento que creo que es una noticia cojonuda para toda la gente que escucha el podcast. Cuéntanos si quieres un poquito sobre esto, sobre Product Hackers Go, luego yo también contaré un poquito porque he tenido la suerte de colaborar con vosotros, a quién enseñáis, para quién es y qué es lo que hacéis.
0: Perfecto. Pues justo lo que has dicho, ¿no? Eh, nosotros después de un, de un tiempo pues dando servicio, lo que hemos visto es que había muy poco conocimiento en el mercado acerca de, de cómo hacer growth de verdad, ¿no? O sea, de cómo seguir un, una cultura de experimentación, un enfoque científico al crecimiento de productos digitales. Y lo veíamos de dos de puntos de vista. ¿no? Tanto cuando buscas información como incluso cuando hacíamos recruiting. ¿no? Cuando contratamos gente para nuestro equipo nos cuesta mucho encontrar gente que haya hecho cosas como, como las que hacemos. Entonces nos planteamos, oye, ¿cómo podemos cambiar esto? Y, y veíamos dos ejes. Un, un eje que siempre nos gusta de contribución a la comunidad. Es decir, oye, ¿cómo podemos compartir lo que nosotros hacemos con un objetivo de que otros puedan hacerlo si no se pueden permitir nuestro servicio? Eh, y eso es enriquecedor tanto para el ecosistema como para nosotros, porque al claro. final es, también es parte de marketing, ¿no? claro. eh, Por ejemplo, yo, a mí me gusta mucho y siempre nos ha servido de inspiración, a, a mí que siempre trabajo en B2B, el tema de lo que hizo Hashpot en su día creando toda la metodología en marketing y hablando sí. sobre ella, pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Si tú creas un framework de trabajo que, que se acaba convirtiendo en la referencia a lo que quiere hacer todo el mundo, claro. pues bueno, habrá parte del pastel que se irá para otros, pero gran parte va a venir para ti, ¿no? Entonces es, es súper beneficioso. Y eso es un poco el planteamiento. Y también dijimos, oye, y si formamos a gente y luego de repente sale gente buena de esa comunidad, de forma, porque los hemos formado bien y han aprendido y les mola el, el tema del growth, pues también otra cosa que puede pasar es que contratemos gente de ahí, uh -huh. ¿vale? Pero por eso lanzamos Produha que es lo, que al final es una, una membresía pues como la que tú tienes donde lo que pasa es que todos los cursos y todas las formaciones que tenemos están directamente relacionadas con el Growth, ¿vale? Desde, desde el primer curso que lanzamos que es el curso de Solid Growth, que es nuestra metodología de trabajo, donde contamos el dedillo cómo funcionamos, el método científico todo la eh, compartimos templates que utilizamos para trabajar y demás es muy, muy de, de ejecución del día a día de Growth ¿vale? De cursos específicos, por ejemplo, de Growth Adquisición donde nos centramos un poco en cómo validar canales de, de adquisición eh, Growth Media, cómo utilizar los medios de comunicación como, como palanca de crecimiento cursos más técnicos, tenemos un curso de, de Google Analytics 4 wow. eh, con Pablo Moratinos que es muy chulo también otro de Amplitud que es una, una eh, herramienta sí, analítica sí, de producto wow, sí, sí. y bueno, y recientemente justo hoy que grabamos lanzamos un, un curso donde tú nos compartes cómo has hecho crecer Dino Rank y un poquito todos los secretos y la salsa secreta sí, sí, que, sí. que aplica ¿no? buscamos también esa, esos emprendedores que como tú tenéis un conocimiento especial en algún área eh, y si sois capaces de hacer crecer proyectos de una forma más rápida para que la gente vea cómo esto, bueno. cómo esto se, se ejecuta en la
1: práctica. Wow, está guapísimo, es que ya te digo, te escucho y eh, mi cabeza se genera el deseo de, venga, saca tiempo, mueve Time Blocking para ver clases, para ver cosas, porque al final eh, eh, se puede decir eh, todo lo complejo o simple que, que uno quiera, pero es que al final vosotros... Eh, hacéis contenido para enseñar a emprendedores a crecer sus empresas, a hacer crecer sus empresas. ¿no? Y por eso Exacto. te decía antes que yo me siento súper identificado, al margen ya del, del naming o lo que cada uno quiera, quiera enfocar o como lo quieras llamar, y esto es muy valioso, sobre todo en la parte donde hay gente, emprendedores en activo, que muestran pues, uh, qué saben hacer, cómo lo hacen, y mira, particularmente, esto lo enlazo con la siguiente pregunta, que justamente iba de esto, ¿no? Para introducir a la gente que está escuchando el podcast, ¿vale? yo recientemente he aportado mi, mi grano de arena a lo que es el, el ecosistema de Product Hackers y he creado un curso que además es una excepción que lo, lo estoy empezando a contar en los emails que, que voy a mandar estos días también ¿no? en el dinosaurio y mecanizado. Es una excepción porque yo normalmente nunca me salgo de mi roadmap a la hora de, pues, de ser emprendedor. ¿no? Es, no, no hago formación para terceros porque no es mi modelo. Pero eh, con ellos me apetecía y además me daba la excusa para hacer un contenido que yo normalmente no grabo para mi comunidad porque no es tanto deseo, sino es más de, de, de cómo ser emprendedor o growth hacking o cómo estoy haciendo crecer DinoRank, cómo estoy escalando mi proyecto, qué decisiones he tomado. Eh, yo no vengo de, de formarme más allá de pues, lo que he vivido en el campo de batalla a nivel de intuición y he ido tomando decisiones con mi empresa que la han ido haciendo crecer. Creo que esto, como yo en su día también lo comentaba Corti, creo que es una validación al final de que esas clases pueden aportar quizás algo a alguien que está empezando, pues en, en ese caso, en un modelo de negocio SaaS, ¿no? Entonces, creo que esta línea de contenido, tío, es brutal. Es brutal de, de casos de éxito o, bueno, simplemente gente, ¿no? Que está creciendo con su empresa. Uh, Vídeos contados por sus propios fundadores o por los protagonistas, ¿no? Como decís vosotros. Cuéntame si quieres un poquito más de esta sección. No sé si tenéis pensado futuros cursos o cuál es un poco la, la idea, ¿no? Más allá de que la gente vea el paso a paso uh, práctico de cómo lo han hecho otros emprendedores, cómo surgió un poco...
0: Claro. Pues la, la verdad que surge un poco contigo, ¿no? Porque eh, justo un poco lo que te decía antes, ¿no? Lo de la visión la tenemos clara, o sea, que queremos, eh, tenemos muy claro lo que queremos conseguir con Produja, que sí, también con Produja, que es o, que al final queremos que sea, pues, la formación de referencia en, en Growth en España y Latinoamérica, ¿vale? Mm -hmm. Hay otras cosas en inglés, pero no la hay en castellano y, y creemos y queremos eh, traer todo este conocimiento aquí. Ah, entonces, no sabemos exactamente cómo vamos a llegar ahí y remamos en esa dirección. Entonces, justo como te conocíamos, como tienes el caso de DinoRack, que nos resultaba súper interesante y te prestaste, ¿no? porque al final también eh, a veces hablas con gente, pues lo que ha dicho tú, no entra en su Roma, no encaja, pero, pero en tu caso había un encaje, empezamos a hacerlo. ¿Qué es lo que hemos descubierto hacer contigo? Pues que el contenido que sale es un contenido muy interesante por justo lo que has dicho, ¿no? Porque al final es gente que a su día a día aplica todo esto. A lo mejor no tiene el conocimiento tan técnico que tenemos nosotros, uh -huh. pero sí tiene una experiencia muy real y como todas las batallas y las historias que le han ido pasando, creando y escalando, en este caso, como es tu caso, un SaaS, ¿no? que uh -huh. no es tan común en España. Entonces, todo lo que tú compartes en este curso... Es como algo que, que cualquier persona que cree un SAS en España le va a venir bien, porque son claro, claro. Pues, los tortazos y las cosas que te han funcionado y que no salen en la metodología, ¿no? pues al final claro. la metodología de, de trabajo claro. es más un marco, ¿no? una forma de pensar que te ayuda a tomar mejores decisiones bueno. y se complementa muy bien con, con esta parte. Entonces, Viendo que esto está funcionando muy bien, pues así que estamos hablando con otros emprendedores para, para que compartan. Habitualmente sí que hacemos cosas, de, de, porque dentro de la formación, además de los cursos, pues casi todas las semanas sí hay alguna charla con, o con alguien del equipo, con algún invitado. A veces sí que uh -huh. hemos traído algún invitado a que cuente su experiencia, uh -huh. pero contigo así la primera vez que hacemos un curso como más estructurado y como más profundo uh -huh. y es algo que vamos a ir replicando en el, el futuro. Estamos hablando con gente, todavía no tenemos claro. nada cerrado de esto, sí que tenemos cerrados cursos de más formativos ¿no? de, de, de lo que es la parte más de metodología, herramientas y demás, sí. pero bueno, iremos desvelando poquito a poco.
1: Va, mola, mola mogollón Ya te digo, yo eh, de, desde mi euforia yo leería esta publicidad esto por social ads o sea, con vídeos, no sé, se presta a, a extenderlo mucho, tanto por el lado de, mira, aprende con X persona, como por el lado del branding también, ¿no? de claro. X marcas personales, de lo que sea que, que se vean cerca de Product Hackers, creo que siempre son... son Suma mucho que suman, y me Suma parece mucho... Muy chulo, y esto mucho. lo
0: hemos comentado tú y yo, Din, en, en algún momento eh, el, cuando te juntas con, pues, en nuestro caso nosotros contigo o tú con nosotros, porque es una, una forma de, de hacer, hacer una colaboración. Al final lo haces por, porque le ves sentido al producto. Claro. Pero evidentemente hay un tema de, de lo que es co-branding, ¿no? De decir, sí. ostras, eh, a nosotros que Dino Romero eh, se pase por nuestra formación, a hablar de Dino ram o sea, son dos marcas que nos interesa tener. O sea, desde un punto de vista como claro. muy básico, tener eso en nuestra home suma mucho. ¿Vale? Y un poco lo que decías tú antes, ¿no? Pues seguramente para ti, que tú estás muy bien serio, pero bueno, el que también se te asocie, pues, con Mundo Gros y más también es algo sí, que te puede interesar. Sí, sí, Entonces, sí. es algo que yo diría a todos los emprendedores que siempre piensen con quién pueden colaborar, ampliar de esa forma su alcance. A, uh -huh. eh, a nosotros nos, conocer, nos conocerá mucha gente gracias a, pues a este podcast y a, la, y, a, y a lo que hables de nosotros por tus canales, y al revés, ¿no? El que claro. de repente, pues, aparezcas tú en nuestra formación, habrá gente que haga claro. tu curso y diga, ostras, Este tío, Dean Romero, es un crack, me voy a su formación o ¿no? claro. quiero hacer algo con él. Sumar marcas eso es, es una muy buena estrategia de growth, sobre todo mientras no tengas una masa crítica brutal, ¿no? Es decir, oye, cuando ya tienes millones de seguidores o millones de personas que están pagando, seguramente tienes que cambiar el enfoque. Claro, Pero al claro, inicio claro. es muy potente.
1: Qué bueno. Vale, vamos a proceder con la última pregunta, eh, intentando por mi parte accionar una, una pregunta práctica para gente que nos escuche. Um, ¿Qué le recomiendas a alguien que se está empezando a iniciar en el mundo del growth? Podríamos, por ejemplo, decir, ya sea emprendedores o líderes de startups o, o perfil CEO o marketing manager, me da igual. Gente que está entrando un poco más en esto, que está empezando a escalar, danos, si puedes, si te parece, un consejo para empezar tanto en el ecosistema Product Hacker Go, por ejemplo, un curso o no sé si tenéis un más específico, y un consejo para empezar gratis por fuera, a nivel de contenidos o, o lo que sea, uno y uno.
0: Vale, perfecto. Pues mira, nosotros justo hemos lanzado un curso gratuito de una hora. Vale, luego, luego te pasa en el enlace pues, si lo quieres poner por las vale. notas porque es la vale. típica URL que no es fácil de decir que tenemos que hacer una más bonita <risa> pero eso es ideal porque vais a ver eh, en una horita un resumen como de las claves de, para comenzar encima no pagáis un duro que os gusta pues os podéis plantear pagar que no os gusta pues eh, bueno, no habéis perdido bueno. una hora de, de vuestra vida pero yo estoy seguro que os va a gustar mucho vale yo creo que es de esa forma la forma más fácil por fuera por fuera del ecosistema hay muchas cosas que puedes hacer pero mira te voy a decir yo asocio mucho el growth a un mindset ¿vale? un uh -huh. mindset eh, de no, no solo algo técnico, sino que tú tienes que tener ganas de hacer crecer tu empresa de serte a ti mismo
1: claro. y, y
0: se me asocia muchas veces a temas de desarrollo personal que, que yo antes solo los odiaba porque no lo entendía pero, uh -huh. pero bien llevados tienen mucho sentido y hay un emprendedor que yo sigo en Instagram, que os recomiendo seguir por Instagram o por cualquier canal que es Dan Martel de A-N Martel con dos L's, uh -huh. este es un emprendedor canadiense que ha tenido mucho éxito y comparten mucho de su mindset, ¿no? Y él tiene un mindset de growth muy potente. Uh -huh. A todos los niveles, ¿vale? Es un tío que se levanta a las 4 y media de la mañana, que uh -huh. tiene todos los días de su vida, sale a hacer dos tantas de ejercicio, 45 minutos, como wow. un poco una de ellas al exterior y vive en Canadá, que ahí en invierno hace, hace wow. frío. Wow. Eh, tiene una como una filosofía tanto de vida, porque el tío luego disfruta, hace sus, hace mil cosas, y curra Qué como malo. un condenado, ¿vale? Cuando tú le ves y le, lees un poco y escuchas todo lo que comparte, te viene ese mindset de growth de autosuperación a la cabeza que yo creo que hay que seguir para todo. ¿no? Es cómo puedo ser mañana, tanto yo como persona y yo como profesional, un 1% mejor que yo. Cómo me puedo enfrentar a las cosas que estoy haciendo mal. Cómo tengo que recibir el feedback para, para mejorar. Y, y el growth va de eso, ¿no? de, de, de quitarnos un poco el miedo de, de querer ser mejores y hacer todo lo que haga falta para ser mejores. Que a veces eso es escuchar cosas malas, que, claro. que también está bien.
1: Claro, es una mentalidad absolutamente, no, no puedo estar más de acuerdo con esto, de hecho yo me siento muy identificado con ese mensaje y luego también un en, en, poco en la línea de lo que mencionabas citando a, citando a esta persona ¿no? que también dejaremos enlazada, Dan Martel, eh, también salvando las distancias por supuesto pero me siento en el camino de cuidarme y de, de entrenar, de, de entrenar la disciplina también, referente a este último que me parece un punto muy interesante, el tema de ser un 1% mejor Um, ¿no crees que también va implícito, eh, por ejemplo, en trabajar ese 1% esa disciplina para hacer más y, sobre todo, para hacer mejor renunciar a otras tantas cosas, ¿no? eh, que también mm. supongo que se conecta con la mentalidad? Al final ser muy eficaz, y yo esto lo he comprobado, ya digo, en una escala más pequeña, eh, implica renunciar a tantas otras cosas, ya sea por la noche, ya sea hábitos, ya sea a, a lo que fuera, ¿no? También hay una parte muy mental de todo esto.
0: Es súper importante. Yo creo que es, muy, es, es algo que tienes que ejercitar al, al cerebro. ¿no? Sí. Eh, de hecho, mucha mucha gente, mucho emprendedor hace deporte, eh, eh, incluso para entrenar al cerebro. ¿no? Así que es verdad que, por ejemplo, a mí me pasa. Yo, bueno. yo odio correr, pero salgo a correr por las mañanas. Yo hoy, hoy salí a correr. ¿Y qué, qué me entrena a correr? Pues que yo, que, que, que odio el deporte, que a mí me gusta estar delante de una pantalla <risa> y currando. O sea, yo prefiero currar a correr. Pero a mí lo que me entrena a correr es que yo me paso media hora, 40 minutos corriendo y a cada paso mi cerebro me dice que pare. Y yo a cada paso tengo como que... que autoconvencerme de que voy a seguir un poco más... Que pasa, luego hace que, que tu vida sea más fácil claro. entonces, tiene un tema de entrenarte el cerebro y luego lo que has dicho tú no eh, cuando tú te cuidas estás mejor y cundes más, tienes que renunciar a cosas, tienes que conseguir decir que no a más cosas sí, para sí, tener sí, tiempo sí, para cuidarte sí, sí. pero luego las cosas que haces las haces mucho mejor, porque no yo paso momentos de mi vida, son es, épocas de, de cierre de brain sleep, no que al final uh -huh. pues son momentos muy duros, que no tienes una aceptación psicológica, en los que te dejas de cuidar eh, sí. pues yo enzampaba, soy zampado, yo, o me ponía hasta el Kiko, pagaba ahí un poco toda la tensión, eh, no hacía deporte, ¿qué pasa? que cada día te encontras peor, entonces cada claro. día estaba más triste O sea, yo llegaba claro. a punto de, de los domingos claro, como el, cuando estás en concurso acreedores, o mejor el lunes te llama un cliente y, y tienes otro cliente menos porque se han enterado que estás en concurso, te claro. pasan muchas cosas, ¿no? De hecho, yo los domingos lloraba por las tardes, Ostras, y encima mire. no me cuidaba, ¿qué pasa? que entré en una medio depresión por el mero hecho de no cuidarme, entonces yo lo que aprendí es tío, lo primero eres tú o sea, lo primero que hay que hacer es generarse una rutina donde tú empieces el día cuidándote a ti. Claro. Y haciendo deporte, desayunando en condiciones, lo que tú consideres, porque aquí hay claro. mil, mil formas. Y a partir de ahí construye, ¿no? Y luego a partir wow. de ahí construye tu día y atiende reuniones o lo que sea. Pero si siempre renuncias a cuidarte a ti. Para cuidar el negocio, es un poco como esto que te dicen en el avión, ¿no? Cuando vas con niños, que te dicen, oye, si hay un cualquier percance, tú primero te pones la mascarilla tú y luego se la pones al niño, porque si se la pones al niño y no llegas, o morir los dos, claro. pues si te la pones tú, tienes capacidad de reacción para cuidar al niño, ¿no? Claro. Pues esto es un poco, Qué tú bueno. te tienes que cuidar tú, porque si te cuidas tú, luego vas a poder cuidar el negocio, ¿vale? Como no, tú no te cuides, el negocio no lo va a cuidar nadie, entonces se te mueren las dos cosas.
1: Ah, brutal, o sea, no te das una idea de cómo resuena conmigo, porque este mensaje, lo de tú vas primero, eh, te lo puedo asegurar meses atrás, llevo tiempo sacándolo por la newsletter, con vídeos y todo. Entonces, <risa> bueno, eh... yo,
0: yo te he visto en Instagram y te estás poniendo muy a tope, <risa> ahí hay formas, se te nota, se te nota Qué el trabajo. Bueno,
1: Gracias, gracias, bueno, soy una aficionada, pero oye, algún día llegaré a estar bien. <risa> ya, yo, no, ya vas,
0: te he vas, vas muy bien, tío. Se, se nota que le estás dando caña y sobre todo que, que, le, que lo habrás visto tú, no ganas confianza, sí. ganas un montón de cosas muy sí, positivas sí, 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 mentalmente.
1: Sí. Totalmente, no, o sea, todo es, va desde la energía, tío, o sea, desde el hecho de ponerte tú primero, me eh, aplica a nivel horarios, a, aplica a nivel de luego cómo te sientes tú con fuerza, yo, por ejemplo, termino los días con mucha energía y esto era eh, eh, algo raro, nunca me había pasado. Años atrás yo llegaba a la noche, después de currar el día entero, como un esclavo frente al ordenador, agotado y, y pues, con mis ojos rojos al límite, ahora termino fuerte. También repercute en donde estima, en cómo te ves, en, en bueno, pues en sí. muchas cosas que al final todo va en la misma dirección, de seguir creciendo, ¿no? Esa mentalidad creo que tienes.
0: Y ayuda mucho. Lo que has dicho, por ejemplo, de cómo te ves. O sea, yo, yo a mí pasa, yo siempre soy un, un, un niño gordito, ¿no? Desde de, de, de uh -huh. pequeño. Eh, y eso te genera mucha falta de confianza en ti mismo. Y afecta ah. en tomar decisiones de negocio. Porque bueno. A mí me pasa muchas veces cuando, 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 cuando Tú no te tienes tanto autoestima, te ves en determinados entornos con emprendedores de éxito y te haces de menos. Entonces, Dale. valoras menos tus propias decisiones. Cuando cambias las wow. tornas, cuando de repente tú incluso te, físicamente te ves mejor y te, o te aceptas, porque aquí las dos cosas, ¿no? Yo Dale. creo que hay que trabajar hasta la parte física, pero también la parte de autoaceptación. O sea, yo siempre, siempre tengo algún kilo de más. Entonces, curro en tener, no tenerlo, pero también curro en verme al espejo y decir, tío, sea Y cuando haces eso, Luego pasas es que tus decisiones de negocio son mejores porque vas a una reunión y a una negociación y te sientes como más poderoso. ¿no? O sea, sí. al final, Ese mindset es muy importante. La mayoría de las veces lo que le pasa a muchos emprendedores es que se dan tanta caña a sí mismos, uh -huh. se dejan tan en el último lugar que luego está en un poder de sí, negocio, sí. negociación siempre es muy bajo porque no confían en sí mismos.
1: Me encanta que lo hayas sacado porque creo que se habla muy poco de este tipo de cosas ¿no? cuando se habla de emprendimiento uh -huh. y yo también vengo un tiempo atrás pues, comentándolo o incidiendo un poquito más. Así que. Me parece un cierre fantástico. Mira, voy a cerrar con una cosa que no tenía ni siquiera prevista eh, decirte, pero que he identificado según íbamos hablando, ¿vale? Que para mí es bonita. A ver, a ver si me sale bien. <risa> Mira, yo, yo me siento emprendedor. Esto la gente que me sigue en el podcast, en el blog, durante años lo sabe. O sea, yo no, no tengo elección a, a no serlo. A, y, y siempre lo, lo he ido, me, me he ido descubriendo a mí mismo a través de este camino, ¿no? De montar mis propios proyectos, trabajar para mí, crear mis historias. Pero si yo no fuera emprendedor, si yo tuviera la opción o tomara una pastilla algún día mágica y no fuera emprendedor, yo echaría el currículum en Product Hackers. O sea, me gustaría trabajar uh -huh. con vosotros en Product Hackers eh, y iría de atrás vuestra y seguro que por pesado lo conseguiría y estaría por ahí. Así que nada, bueno, es para mí un piropo guay? y quería hacértelo uh -huh. llegar.
0: Ojalá, ojalá pudiéramos <risa> contar con alguien como tú o sea, vamos, sería, sería la, la leche así que nada, eh, nada eh, volte, volverte lo mismo ¿no? que para nosotros sería un súper honor con alguien contigo que de hecho te seguimos y aprendemos un montón de cosas con, eh, contigo uh -huh. pero vamos, que está, está fuera de nuestras fantasías porque lo que tienes montado ahí todo el desarrollo que tienes es brutal y estoy seguro que además lo vas a petar Qué muchísimo bueno. más de lo que le has hasta ahora por, por tu uh -huh. emoción. o sea que Muchas seguimos gracias. de cerca para decir, yo a ti yo, yo le conocía cuando <risas> no le conocía a nadie
1: Muchas gracias Corti Pues nada tío, lo vamos a dejar aquí eh, he disfrutado muchísimo la entrevista se me ha hecho corta, me ha parecido una conversación entre dos amigos y bueno que eso que, que ya te escribiré luego y te daré la, la abraza luego pero que ojalá se repita más veces y nada más, gracias por compartir este rato con los oyentes del podcast
0: Gracias a ti Crack, un abrazo muy fuerte